2: esta es mi preferencia
1: eh, okay. hay gente que me dice que, que les gusta bajar
2: el eh, la velocidad uh -huh. eh, uh -huh. y ahora se puede bueno cuando bajas la velocidad en YouTube no distorsiona uh -huh. mucho la voz así que no pasa nada pero uh -huh. eh, cuando estás teniendo una conversación más que decirle a la persona con la que estás hablando habla más despacio uh -huh. <ríe> a lo mejor le puedes decir eh, puedes intentar eh, parafrasear lo que estás oyendo,
0: ¿no? Ajá,
2: eh, eh. Para darte cuenta de, de dónde está el problema. O sea, si tú eres capaz de... Y esto es otra cosa que recomiendo mucho. Uh -huh. Cuando no entiendas algo, intenta repetirlo. Porque uh -huh. al intentar repetirlo te das cuenta de dónde está el problema. Más que decir no entiendo nada o hablas uh -huh. demasiado rápido o mi nivel es muy bajo. Eh, uh -huh. Dile a la persona con la que estés hablando o a ti mismo. Eh, no entiendo... El sonido, este sonido, ¿no? Uh -huh. Es sí. una pregunta muy distinta y un nativo te puede ayudar a, a entenderlo. Eh, en cambio, si le dices a un nativo, no entiendo nada, hable más despacio, pues va a decir, <risa> vale, pues adiós. Sí, ¿no? o sea, sí,
1: tiene razón, es como más, es, es mejor señalar específicamente. A lo mejor tienes, tienes dificultad con una cosa en específico, ¿no? A lo mejor una, una letra o no sé, un sonido, y es mejor como señalarlo bien y decir, ok, tengo que enfocarme en esto. Creo que es mejor, Claro, porque sí,
2: tú dices, por ejemplo, escuchas a alguien decir, iba a hacer esto y no sé qué, y tú dices, perdona, ¿qué significa iba a hacer? ¿Iba a hacer? Y él te dice, ah, iba a hacer. Ah, vale, iba a hacer. Y, y es un pequeño clic que, uh -huh. que te hace tu cerebro, uh -huh. eh, y con esa ayuda ya mm, estás mucho más tranquilo, ¿no? No tiene que uh -huh. ser, ah, no he entendido uh -huh. nada, ¿qué es iba
1: a hacer? O Será una palabra nueva. ¿no? Sí, 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 ok, sí, buen punto, buen punto, definitivamente. Este... Otra pregunta que te queremos hacer es ¿cómo, cómo aprendiste inglés, porque vemos que lo hablas muy bien, eh, con fluidez. ¿Cómo, ¿Cómo fue que aprendiste inglés? ¿Viviste en otro país o por tu cuenta? Sí, ¿cómo yo, le hiciste?
2: Eh, yo antes hablaba más inglés en los vídeos, dejé de hacerlo porque uh -huh. la gente me decía, no hables inglés, queremos aprender español. <risa> sí. Entonces, ahora sí, solo sí, hablo sí. español, pero yo, a mí me encantaría poder hablar en inglés. Uh -huh. eh, yo aprendí inglés con 14 años, uh -huh. eh, porque mis padres se, vinieron a, se fueron a vivir a Estados Unidos. O sea, nos fuimos todos. Nos mudamos todos a New Jersey. Ahí estuvimos. Uh -huh. Yo estuve tres años. Y yo había suspendido inglés antes de. vivir en Madrid y fuimos de Madrid a Nueva Jersey. Yo había suspendido inglés antes de irme, pero sabía que iba a ir a Estados Unidos. Así que dije, bueno, pues ya cuando llegue allí ya aprenderé. Y sí. la verdad es que fue. Los primeros tres meses fue, fueron un cambio radical. Porque. Uh -huh. Me sentí que el sistema educativo español, por lo menos, me había estafado. Me había engañado <risa> totalmente. Porque yo empecé okay. a estudiar inglés con, eh, con seis años. No, con, nue con nueve años creo que empecé. Okay. Eh, estaba en tercero de primaria. Y mm. desde tercero de primaria hasta lo que sería en Estados Unidos noveno grado, mm -hmm. estudié inglés y, y, y no, sabía, no hablaba. ¿no? Tantos años mm -hmm. estudiando mm -hmm. sin, sin ser capaz de... Y tres meses en Estados Unidos simplemente viendo la tele porque llegué en julio y hasta septiembre no empezaba el, el colegio o sea que uh -huh. no hablé con nadie durante los primeros tres meses eh, aprendí muchísimo sí. y, y este, este o sea me dio me dio como una sensación de vale no estoy tirándome a la piscina no, no estoy uh -huh. tirándome al vacío eh, uh -huh. y esa esa sensación lo que más me interesa es que en en 1998 cuando yo fui no era muy replicable, pero en el 2019 sí. O sea, si tú de verdad quieres aprender otro idioma, tienes acceso a todos los contenidos que quieras uh -huh. eh, uh -huh. sí. desde, tu, desde tu casa. O sea, no, no es un problema. Eh, y por otro lado, bueno, esos fueron los tres primeros meses. Y los tres meses siguientes, eh, ahí pasé de entender casi todo a poder comunicarme con una fluidez razonable, digamos. Uh -huh. Entonces, ¿por sí. qué? Porque había algo que me impedía llegar a ese nivel desde España. En realidad, cuando te mudas a otro país, lo que te está ayudando es que eh, la opción por defecto es el idioma que quieres aprender. Uh -huh, en cambio, uh -huh. en tu país tienes que poner un poco de disciplina. ¿no? Sí. Yo vivo en Barcelona y si yo quisiera podría quedar con, no sé, imagínate que quiero aprender ruso, que quiero aprender ruso, pero ahora mismo no tengo tiempo, yo podría okay. quedar con alguien eh, para hablar ruso todos los días. Y, okay. y no es solo porque es Barcelona, también lo puedes hacer en una ciudad como, no sé, Topica, ¿sabes? Uh -huh. eh, con la cantidad de aplicaciones que hay, la cantidad claro. de, de grupos y, y redes que hay para conocer gente de, de otros idiomas, nunca ha sido más fácil que en el 2019... Sí. Eh, tener tu propia inmersión en la ciudad en la que vives sin tener que mudarte.
1: Sí, sí, sí es algo que siempre digo porque a veces me dicen es que nunca voy a aprender español hasta que me mude a México o me mude a España. Y digo, bueno, yo pienso que sí es como mejor. Es lo mejor que puedes hacer es mudarte, pero como dices tú, puedes hacer una... Algo muy cerca, ¿no? Desde tu casa en internet con, con tantas opciones que hay, ¿no? Eh, con Skype o YouTube, podcast, hay, hay demasiadas formas de replicar eso. Por lo menos hasta cierto grado. Uh
2: -huh. Y además hay gente que se muda uh -huh. porque me contactan y me dicen mira, uh -huh. llevo un año en Barcelona y todavía no hablo con fluidez. Uh -huh. eh, entonces la solución no era venir a Barcelona. La solución era <risas> eh, cambiar el sistema, ¿no? sí. Cambiar ah, la sí. rutina diaria,
1: las prioridades, eh, un poco la mentalidad. Y eso lo puedes okay. hacer desde tu casa. Sí, 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 sí. sí. Eso, eso es verdad también. Mucha gente va a Estados Unidos, latinos van a Estados Unidos y están en una comunidad de latinos, de hispanos. Igual, sí. nunca aprenden, ¿no? Hay gente que lleva 15 años viviendo en Estados Unidos. y, No sé, claro, viven en California o en Texas o algo y todavía no hablan inglés. Es muy, muy poquito porque no lo buscan. Podrían sí. si, si lo quisieran, pero no, no lo buscan. La desgracia
2: o la, o la, la gracia es que no necesitas hablar un idioma de forma perfectamente fluida para que te entiendan. Entonces, como puedes sobrevivir, pues si no es una prioridad, no vas a tener ningún problema. Pero para mucha gente, sentirse, digamos, aceptado por una comunidad, como puede ser la comunidad latina o la comunidad de, de un país específico, es muy importante. Entonces, no es suficiente con aprender a pedir una cerveza, por favor. ¿no? Es eh, poder comunicarse de la forma en la que piensan en su idioma nativo. ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, también eso influye, ¿no? La, entender la cultura. O sea, el idioma es parte de una cultura. No solo es aprender las palabras, ¿no? Sino como, como tratar eso de meterte en la mente de estos estas personas que hablan ese idioma. Que a veces es, es más que solo las palabras y todo eso. Pero, ok. Claro, okay. Mucho, más, mucho más. ¿Tienes otra pregunta, Héctor? ¿Tenías...?
0: Ah, este, bueno, nada más, eh, también queremos preguntarte, Nacho, hemos hablado un poco del de, de idioma, de aprender idiomas, pero dinos de ti, ¿qué te gusta hacer? Este, ¿Cuáles son tus pasatiempos? Eh, bueno,
2: yo últimamente, desde que he empezado a intentar montar Nacho Time, tengo pocos pasatiempos, Ajá. pero eh, lo que yo hacía antes, bueno, yo tuve una vida anterior que era, eh, era bioinformático, Hice, fui a Estados Unidos a hacer un doctorado en bioinformática, trabajé durante un año, y, y luego lo dejé para estudiar español, mm, perdón, mm -hmm. para enseñar español. Ajá. Entonces wow. eso fue como un cambio de rumbo, ¿no? Un plot twist sí. en mi vida. <risa> eh, wow. y, y sí, porque, o sea, eh, ahí tú puedes hacer lo que quieras con tu vida, puedes decidir eh, a qué la quieres dedicar y, y, y la mayoría de la gente, supongo, que tiene ideas, objetivos, sueños. Y llega un momento en el que dices, eh, ¿la ruta por la que estoy yendo es la correcta o, o me gustaría probar otras cosas? Sí. Bueno, pues yo decidí que la ruta por la que estaba yendo no era la correcta. Así que mi, mi afición sigue siendo la ciencia. A mí me gusta mucho la ciencia. Pero decidí que no quería trabajar en ciencia. Uh -huh. eh, y ahora me he pasado a los idiomas. Creo que mi mayor afición es eh, aprender idiomas nuevos. Lo que pasa Ajá. es que si te gusta... Si tienes una afición, eh, no te dediques a ella porque no vas a hacer mucho de aprender idiomas. <risa> o sea, eh, okay. si te gusta, si te gusta, eh, no sé, bailar y montas una academia de baile, mm, vas a bailar mucho menos que si simplemente vas a bailar, ¿no? Sí, el fin de semana. También. Porque llega, tienes que, no sé, preocuparte de pagar los impuestos, de hacer marketing, todas estas cosas. Uh -huh. eh, okay. Entonces, aparte de idiomas. Eh, me gusta mucho la salsa y bailar. Eh, lo, tuve una época muy intensa. de pues era lo, era lo mismo que estábamos diciendo antes, ¿no? Las similitudes entre tocar un instrumento y aprender un idioma. Las mismas que entre aprender a bailar y aprender un idioma.
0: Uh -huh. Es exactamente
2: lo mismo. Ok. Y mayormente son esas dos, sí, los idiomas y, y, y bailar.
1: Uh -huh. Ok. okay. okay. Wow. ¿Y ¿Qué? dijiste que estás, estás aprendiendo ruso ahora o todavía no has comenzado? Yo quería, eh, bueno, yo, yo hablo
2: varios idiomas, pero uh -huh. siempre estoy intentando aprender otro nuevo. Uh -huh. Y uh -huh. el último que, que he empezado medio en serio ha sido el ruso, pero todavía estoy, uh -huh. o sea, ahora soy capaz de leer el alfabeto cirílico, pero no uh -huh. he pasado de, no he, pas no he llegado ni al nivel intermedio. O sea, que de momento... <risa> Eh, no no voy a hablar ruso en, en mi canal
1: y qué, Oye, ¿y qué otros si idiomas tengo... hablas ah perdón perdón dime
0: no te quería preguntar Nacho ah, bueno tú estudiaste eh, ciencia y dices que hiciste un doctorado no sé en algún momento quisieras eh, no sé como que juntar esos dos conocimientos que tienes como de ciencia y de los idiomas crees que hay alguna manera en que puedas incorporar ese digamos esos temas también en tus videos eh... Es una pregunta interesante uh -huh. y
2: después de, después de terminar el doctorado y empezar eh, a enseñar español me he dado cuenta de, de las cosas útiles que saqué de esa experiencia, ¿no? Porque cualquier cosa que hagas en tu vida vas a poder sacarle algún beneficio, eh, de todo aprendes, digamos. Uh -huh. y, y sí, lo que más he aprendido es un poco la, la mentalidad de cómo, cómo presentar la información, eh, porque una de las cosas que más hacen los científicos es presentar sus resultados. Uh -huh. eh, yo creo que durante los primeros dos años del doctorado hice 40 presentaciones. Y <risa> Entonces okay. aprendes, aprendes mucho a, a no solo cómo comunicar tus ideas, sino también cómo las reciben los demás, o sea, a empatizar un poco más. Entonces eso es lo que intento hacer un poco en mis vídeos, eh, ponerme en la piel de la persona que lo está viendo e imaginarme qué dificultades son las que, las que, están, las que están viendo. Uh -huh. Esa yo creo que es la parte más fácil de aplicar de mi historia con el doctorado. Pero lo que es ciencia del día a día, eh, a nivel de... de Trabajar con ordenadores, sí, porque bueno, yo hacía bioinformática, que es como análisis de datos genéticos y aplicaciones de estadística y todo esto. Uh -huh. eh, eso me, me sirve para crear herramientas para enseñar idiomas. Eh, los vídeos que hago utilizo una herramienta uh -huh. eh, para crear las frases y ese tipo de cosas, pero no tengo datos biológicos, digamos. Todo a eso hay un, una gran componente que, que no es tan aplicable.
0: Uh -huh. oh, muy bien, <risa> ok.
1: Okay, wow, qué interesante, ¿no? Qué, qué diferente, mundos tan diferentes, ¿no? Bioinformática con idiomas, pero qué chido, está bien.
0: Muy bien. Y este, bueno, ya casi vamos a, a terminar, Nacho, pero no sé, ¿hay algo que, que quisieras comentar, que no sé, algún curso o algo que estés haciendo de, los que, de lo que nos quisieras hablar?
2: Sí, ahora mismo estoy eh, trabajando en un curso, se llama uh -huh. Deliberate Spanish. Ajá. y el objetivo es eh, no solo dar información teórica sino ayudar a una persona que de verdad quiere hablar como un nativo eh, darle un plan estructurado semana Ajá. por semana en el que pueda eh, un poco superar los obstáculos que son los que le están eh, reteniendo, uh -huh. le están impidiendo seguir avanzando. Entonces, eh, la verdad es que estoy muy ilusionado porque llevo muchísimo tiempo preparándolo y creo que por fin va a estar libre, va a estar uh -huh. disponible. Uh -huh. eh, entonces, eh, si le quieren echar un ojo, pueden ir a deliberatespanish.com uh -huh. y, y ahí encontrarán toda la información.
0: Muy bien.
1: Ah, ok. Perfecto. Y okay. este
0: curso está enfocado para principiantes, para intermedios, ¿para quién para nivel intermedio, eh, si eres
2: capaz de seguir esta conversación y entiendes un 80%, eh, estás más que
0: preparado. Ah, sí. muy bien, excelente. excelente. Y también, Perfecto. este tienes un Patreon, ¿no? Que donde tienes contenido específico de Patreon. Sí, eso es. Eh,
2: para la gente que, que quiere tener acceso a, a este tipo de ejercicios, Ajá. de una forma que son ejercicios que te, que te ayudan a ir un poco más allá de lo que estás acostumbrado, uh -huh. eh, pueden echar un ojo en patreon.com barra Nacho Time. Spanish. Nacho time Spanish. La, la verdad es que <risa> okay. no me acuerdo. Bueno, Ponemos en el time enlace Spanish. porque yo no lo recuerdo. No, creo que es, Ponemos el enlace. Sí, es este, sí. no, es este, este, este
0: sí. barra Nacho Time. Pero, okay. pero bueno, Nacho, este, muchas gracias. La verdad es que fue muy interesante oír tus experiencias, oír lo que estás haciendo. Sí. Y, este, y creo que, no sé, también espero que podamos hacer más episodios después Hablar de diferentes temas, no sé, de tus experiencias eh, en Estados Unidos eh, Cómo van las cosas en España, ¿qué opinas? Uh -huh. Sería un placer, yo uh -huh. personalmente eh, os agradezco a
2: vosotros Porque eh, un alumno me, me pasó el enlace a vuestro podcast uh -huh. Y la verdad es que a mí me parece súper entretenido uh -huh. eh, uh -huh. Aprendo muchísimo vocabulario con vosotros me gusta, me gusta que haya más eh, contenidos para aprender español de este tipo, que no están solo centrados en, en el nivel principiante, sino para gente que, por ejemplo, muchísima gente que quiere tener vocabulario específico de cómo se habla en México. Es sí. una cosa que yo no puedo proporcionar, pero me encanta mmm, enseñarles, compartir recursos como el vuestro, Ajá. Eh, porque eso es lo que les va a conectar un poco a, con la cultura mexicana. ¿no? Si una persona que, sí. que no ha estado nunca en México, escucharos todos los días vuestras conversaciones, eh, de, de verdad puede ser un gran cambio para ellos. Entonces yo recomiendo muchísimo eh, a la gente que, que
0: descubra el podcast de Noetos. Muy ah, bien. Gracias.
1: Gracias. Excelente. Sí, sí.
0: Bueno, y este, y bueno, también, Beto, algo más que tenemos que mencionar?
1: Este, pues no, creo que por ahora sería todo. Mm -hmm. sí, no hay nada más, ninguna noticia nueva. Sí.
0: Acuérdense de checar el canal de, de Nacho. Este, también vamos mm -hmm. a tener una transcripción de esta conversación eh, a, través, es. a través de Patreon. Mm -hmm. eh, pueden mandarnos preguntas, si tienen preguntas para Nacho, también nos pueden decir. Eh, nuestro correo es questions at noaitospodcast.com. Y este, es. creo que es todo, ¿no?
1: Pues muy bien, muy bien, es todo. Hasta la próxima, ¿no? Gracias, de hecho. Bueno, un placer, chicos. Hasta, Hasta la bien. próxima. Vale. Nos vemos, a ver.